0: Olá pessoal, boa noite! Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Método Montessori, dando sequência à nossa série de lives né, deste mês de janeiro, onde nós estávamos conversando sobre adaptação escolar né? sobre Montessori para gente entrar aqui, pra a gente continuar. Oi! oi. oi
1: Boa noite, Léo! Tudo bem? Muda. E aí? Vamos ver, eu tô meio preocupada aqui, porque o estado da minha internet tá ruim, pós-temporal. Hum, hum. Tem gente aí em Porto Alegre sem luz, Sim. eu acho que pode acontecer de falhar aqui, mas vamos lá. É, eu não tava te ouvindo, Léo, então não sei, acho que eu te cortei, né?
0: Ah, tá estava explicando para o pessoal a né, nossa série de live, que hoje a gente vai falar um pouco sobre Montessori, né? Semana passada a gente falou de Waldorf, de mostrar essas outras abordagens né, da educação, essas outras formas de ter um olhar para a educação, né? E é. ter esse outro olhar de educação dentro de sala de aula, né? que é diferente de um olhar que a gente sempre traz, né? Que é a educação em casa e tudo mais.
1: É, exatamente, exatamente. E como a gente conversou na primeira live, né, da importância especialmente da educação infantil, é, o ideal, ideal, ideal seria a gente olhar com muito carinho, né, os primeiros 12 anos da criança, mas a base sólida tá ali, tá ali onde a gente não valoriza, onde a maioria das famílias não tem o conhecimento da importância que é na educação infantil e acaba colocando as crianças em escolas é, por comodidade, por distância, por sem... sem... Se preocupar com a metodologia, a formação de professores, assim como a gente faz para o ensino fundamental, né? Quando vai colocar no primeiro ano que a criança vai ser alfabetizada, a gente se preocupa. Né? As famílias costumam se preocupar mais com de onde vem esse professor, como é que é a metodologia. E a educação infantil é como é que é o pátio, né? Embora seja muito importante, não é só isso. Então, vamos lá, né, Léo? Então, como... sobre uma. Desculpa, Léo. Vamos
0: tá. lá, então. Vamos, vamos. Tá cortando.
1: Tá cortando tá, minha tá, internet tá. tá cortando. Tá, gente, assim assim como o Waldorf pro Léo é o grande norte dele, Montessori é e foi para mim. né Quando eu engravidei da Júlia, eu decidi que eu faria diferente. Ainda na gestação, eu comecei a ler sobre Montessori. Então, foi o respeito que ela traz, o olhar respeitoso, né a dignidade, ela usa esse termo, a dignidade da criança que me levou a todo o resto, né? A partir de Montessori que eu cheguei na criação com apego que eu cheguei na comunicação não violenta, mas foi a minha base. Então por isso é o meu norte até hoje. Embora o Léo tenha me feito apaixonar por Waldorf, né? Ao longo do percurso, mas é aonde eu tenho maior domínio tanto teórico quanto prático, porque eu aplico Montessori também em casa, né? Para quem me acompanha no dia a dia sabe é, ver a disposição de imóveis aqui em casa, das crianças, brinquedos, tudo, né? Seguindo uh, a linha de pensamento de Montessori. Então, vamos lá, né? E
0: Montessori, ele é mais popular, né? Ele ficou Sim. muito conhecido na época. O pessoal falava muito de quarto, Waldorf, cama, Waldorf, né? De Montessori. Uma onda. Apesar, é, apesar que o Waldorf não foi... Pensado para ir pra casa, né? Foi pensado pra escola e depois o pessoal levou para casa, mas teve uma época que era muito grande, assim, né? Todo, tudo que é lugar tu via, né? O pessoal falando disso, né? Ator de aprendizado, aquela também ficou muito comum na época, né? E, e aparecia bastante, né?
1: É isso. Até o pessoal colocava... Alguém conversou comigo esses dias e disse que descobriu o método Montessori, descobriu que existia o método quando procurou no Google. Cama, caminha Montessori, porque queria uma caminha casinha, né? E aí essa pessoa, ela imaginava que o nome da caminha casinha era caminha Montessori, <risos> para ver como ficou associado, né? Especialmente aqui no Brasil. Mas é, o método Montessori no mundo, a disseminação de Montessori no mundo, ele é o segundo, é, segundo número maior de escolas, são as escolas Montessori. Né? A gente tem as escolas tradicionais, e em seguida tá Montessori especialmente é, na Europa tem muito é muito comum os Estados Unidos tem muito também as escolas públicas lá tem escolas públicas Montessori bem bem comum até dependendo não é por bairro que eles chamam esqueci o termo mas dependendo do distrito. bairro a escola do bairro, os distritos dependendo do distrito é Montessori é a opção que tem se tipo assim o básico deles é o que a gente aqui corre atrás e tem bastante dificuldade né então, uh, Montessori, que é o básico de Montessori, né? A criança, ela vai ser o centro do aprendizado. Ela é colocada no centro em todos os aspectos. Seja é, pelo respeito, que é a base. Seja para ela nortear para onde ela quer ir, se ela tem mais interesse por artes, se ela tem mais interesse por matemática, enfim. Ela vai guiar o, e construir o caminho dela. É... E aí, para entender Montessori, os estudiosos que vieram depois dela, porque os livros que ela escreveu, é, todos os que se dizem que são intitulados né, de autoria de Maria Montessori, nem todos foram escritos por ela. A maioria deles são de cursos que ela deu, que foram transcritos e viraram livros. Né? Então, a literatura dela, escrita por ela, não é muito vasta. Escrita por ela. Tá. Então, assim, não existe descrição do que se fala. A gente fala em seis pilares de educação Montessori, mas isso não foi descrito por ela. Foi descrito por estudiosos com base no que ela falava. Né? E aí, esses pilares são uh, alguns bem comuns, bem escutados, né, para quem lê ou tem uma base de Montessori, que é uh, a autoeducação, o adulto preparado, o ambiente preparado e a criança equilibrada. Esses a gente escuta mais. Aí os outros dois são a educação como ciência e a educação cósmica.
0: Educação cósmica.
1: Então, uh, vamos começar indo ali pelo caminho da, da auto-educação, aprofundar um pouquinho. É, e, e, e
0: surgiu mais depois da Segunda Guerra, né? Porque Isso. a Montessori, ela é contemporânea de Adler, né? Ela é de 1832 também, né? Mais ou menos a, a mesma idade que o Adler nasceu, né?
1: Isso, e tem até uma aí... frase que os dois... Qual é a frase, Léo, se tu lembra aí? Que eu achei incrível quando o Léo disse... Ah, tá, mas o Adler tem essa frase, te lembra qual é? Que os dois escreveram de uma forma muito parecida com palavras é. diferentes. Sim. Justamente... Aquela
0: é, porque... era da Itália, né? E ele era da Áustria, né? Então, Sim. nasceram na mesma época, mas nem se conheciam, né? Mas Exatamente. como naquela época era muito comum essa atmosfera, o próprio Rudolf Steiner, né? Que na da antroposofia nasceu 10 anos antes, né? Que eles... Então, era muito comum essa, esse olhar, né, nessa época, assim.
1: É verdade, começou um grande movimento, né, em mudar a, a forma de educar e tal. Começou por essa galera aí, né? que foram todos contemporâneos. Então, na auto-educação ali, a Montessori tem uma coisa muito legal que eu adoro, assim, que ajuda muito a gente a entender a educação infantil, que são os períodos sensíveis, que ela fala, né? Por exemplo, ali o período de movimento, que a criança até os dois anos ela precisa se movimentar. E aí eu sempre questiono, né? Assim, ok, todo mundo ama o seu filho, mas todo mundo entende? Né? A gente entende a nossa criança? Porque no momento que tu entende que uma criança de dois anos, ela precisa se movimentar, então ela precisa jogar almofada, ela precisa subir no sofá, ela precisa pular, ela precisa correr... A gente vai parar de dizer que essa criança é inquieta Que essa criança é hiperativa E vai parar de dar rótulos E vai entender que ela está fazendo tudo aquilo Porque é o que ela precisa para se desenvolver Então a gente não enxerga mais a criança como uma criança Entre aspas, com problema E a gente começa a entender o que está acontecendo Com aquele corpinho, com aquela mente que está se desenvolvendo né? E parte daí o respeito então, os períodos sensíveis que ela descreve são vários. Tem uma tabela bem legal. A gente pode postar essa tabela até, né, Léo? Dos períodos sensíveis né, que ela descreve. Uhum. Uh, e a gente entende por que que Montessori defende que a alfabetização começa com quatro anos. Bem diferente da pedagogia Waldorf, né, Léo? Que leva todo o primeiro setênio sem contato com esse lado... Como é que a gente pode falar, Léo? De inteligência, não é isso? De... Sim enfim é, de... é,
0: porque no Waldorf a alfabetização, ela vem natural da criança, né? Então a é. gente não, não coloca as letras em aula, é ela que traz depois, com o passar do é. tempo, geralmente lá pelos seis anos, elas já começam cinco anos, agora mais cedo, né? Mas a partir dos seis anos elas já começam elas, a trazer as letras dos nomes, nome do pai, nome não do... sei o É, fazendo
1: uma é, comparação, ela... na verdade, em Montessori, em Waldorf primeiro, a criança, ela vai até os sete anos explorando o corpo dela. Explorando o ambiente, explorando os limites, explorando... Então, quando ela descobre, ela já está bem ciente de quem ela é no espaço, e, a Waldorf, né, a metodologia a Waldorf, acredita que essa criança está pronta para sentar e se concentrar. Né? Depois que ela já explorou tudo, ela, cons... ela vai conseguir estar ali se concentrando. e Montessori, Sim. ela trabalha com a concentração desde sempre. Tanto que, para quem não conhece uma escola Montessori, desde que eles são bem pequenininhos, né? desde a grupada 1, que é até o, de 0 a 2 anos, a criança é ensinada a pegar o seu tapetinho. Normalmente, eles ficam guardados enroladinhos, enrolinhos. A criança vai lá, pega o seu tapetinho, abre no chão e ali ela vai trabalhar em cima daquele tapetinho, naquele espaço demarcado. Então, a gente vai considerando a questão da ordem, da organização, né? que a Montessori defende que o primeiro período de desenvolvimento ali, que ela chama de plano de desenvolvimento, que seria é muito parecido com o primeiro setênio, porque ela diz que ele vai de zero a sete anos, mas ela chama de primeiro plano de desenvolvimento. A criança, ela está muito ligada à ordem, então ela precisa que tudo esteja organizado. Né? Então, os materiais em sala de aula, eles vão ser guardados sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma. Então, a gente vai ter aquela estante Montessori, que com certeza todo mundo já viu aí na internet, é, que são nichos pequenininhos ou prateleiras. Sim. Aí vão ter caixinhas. Cada atividade numa caixinha. Aí essa criança vai pegar essa caixinha, vai em cima do seu tapetinho, vai trabalhar com aquele material, vai terminar e vai guardar antes de pegar o próximo. É, essas caixinhas, elas são todas iguais ou muito parecidas. Uh, aí trazendo isso para casa. A gente precisa que a nossa casa esteja organizada para que essa criança consiga ser uma criança equilibrada e concentrada. Então... Bagunça é inevitável com criança em casa Mas, por exemplo é... Eu sou uma pessoa que leio muito Então eu tenho muitos livros né? Sempre tenho, tô lendo dois, três ao mesmo tempo Eu não consigo ler um livro só E aí eu comecei a perceber que os meus livros ficavam espalhados E quando os meus livros ficavam espalhados Eles começavam a espalhar as coisas deles Aí eu disse, peraí Então eu arranjei um lugar na casa onde os meus livros vão ficar aqui Então um lugar na casa onde tem uma bagunça controlada Louça, a gente não deixa a louça espalhada por toda a cozinha A louça ela vai se concentrar dentro da pia Então, assim, é para a criança ir percebendo essa ordem E é o que a gente sempre fala Que quando a gente é exemplo A criança vai naturalmente começar a guardar as coisas dela delas, Sim. né? Esses dias eu postei um vídeo ali no Instagram de Do Matias guardando tazos, né? Brinquedos pequenininhos e ele guardando todos E choveu, gente, guardando Como tu faz isso? Exemplo, gente, porque eu guardo tudo o tempo todo. Dificilmente eu deixo coisas espalhadas, eles me vêm fazendo isso. A gente tem esse combinado que vem desde sempre de que para pegar a próxima atividade eles precisam guardar a anterior. E isso é relembrado sempre, né? E não é relembrado com vai guardar essa bagunça que tu fez. É relembrado com o que, que tu precisa fazer antes de pegar o, a próxima atividade, né? E aí a gente... Cai até nas perguntas curiosas da disciplina positiva, né, Léo? É, a gente começa
0: a falar e tudo é. vai se fechando. E também é importante, porque uh, na escola, né, na escola, em casa, quando, as, por exemplo, a, a, as cestas de atividade, os materiais ficam sempre ao alcance deles, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Porque a criança, ela faz parte do ambiente. O ambiente, né, na escola, o ambiente é preparado para eles, né? Em casa, a gente prepara para a família a criança faz parte da família. Então, as atividades que eles gostam, tá ali onde eles conseguem ir lá, buscar, pegar, usar, depois guardar, né? Então, isso é importante, né? Que esse espaço seja para eles de fácil acesso, porque não adianta a gente querer que a criança tenha autonomia se é difícil de ele alcançar, de ele pegar, seja o que for, né? Então, isso é importante,
1: né? ah, Esses dias alguém me perguntou... É, como é que tu deixa os materiais ao alcance da criança e a gente tá com um cachorrinho novo e o cachorro não pega? Eu disse, graças a Deus, não pega, porque senão ele ia ficar embora. Não, isso não tem, não tem negociação aqui em casa. Uh, aqui a Mi lembrou uma coisa sensacional. E Montessori também fala que o corpo já é preparado para a escrita cursiva. Comprova o que ela fala através de movimentos corporais em círculos, como exemplo de nadar, entre tantos outros. É, e aí tem toda uma questão, né, a Mi foi professora de uma escola Montessori, foi professora da Juju, é, na Constructor, e aí é, então tem toda a questão também. A gente vai preparar essa criança para escrita como? Dando um lápis na mão? Não. Então eles têm materiais, é, os encaixes, eles chamam de encaixes nobres, que são, sei lá, é, um círculo, um quadrado, um triângulo, eles têm peso, então a criança ela vai precisar fazer a pinça para carregar esses objetos mais pesados, entre milhares de outras atividades Que vão preparando a mãozinha da criança Para que ela escreva é, O contato com as letras Ele não se dá por é, Escrita convencional né, Contornar ou, ou aquela caligrafia que tem em todos os livrinhos aí De pré-escola que a gente vê por aí é, Não, a criança ela conhece as letras Pelas letras de lixa Onde ela vai passar o dedinho E vai fazer o um movimento por cima da letrinha de lixa depois ela vai escrever a letrinha na areia. É... Mas antes de tudo isso, ela vai ter trabalhado com blocos, com formas geométricas. E aí tem as cores. Montessori usa cores específicas né, lá nos blocos. E depois ela transpõe essas cores para letra maiúscula e letra minúscula. É uma construção. né? Muitos dos materiais montessori eles crescem com a criança. Eles começam tendo uma utilidade quando eles são bebês. E aí, lá pra frente, eles vão ter uma utilidade para matemática, por exemplo. Né? Então, é, é tudo muito complexo, assim. É... Montessori daria, como o Léo falou de Waldorf, que daria uma sequência gigante de lives, Montessori também. Então, a gente está tentando pincelar aqui é, para vocês saberem que isso existe, né? Que são coisas um pouquinho mais aprofundadas que a gente não vê tanto por aí. É... Então, é isso. Ela fala que o período sensível da escrita é a partir dos quatro anos. E da leitura 6. Então, por isso que lá, aos 4 anos, ainda na agrupada... É, se a gente for 0 a 3... Ainda na agrupada 2, começaria. Porque ela, ela agrupa como? Ela agrupou as crianças de 0 a 2 anos. Depois, de 3 a 5. E de 6 e 7, onde seria a alfabetização como um todo. Essa criança de 6 a 7 anos, ela vai estar tá lendo. Com, com certeza. No é, é isso
0: e isso é a diferença também da, das escolas, as Montessori mais clássicas, né? Elas são turmas de multidade, né? Elas não isso. são, geralmente, a turma pé jard... ah, maternal, jard... maternal 1, 2, 3, jardim A, B, C, né? Eles, eles trabalham mais com, com, com turmas com diversas idades juntas, né?
1: É, ele chamou, ela chamou de agrupamentos, porque ela começou a observar é, no primeiro livro dela escrito, não vou lembrar qual deles é, lembro só da citação que ela fala assim, Uh, que ela começou a trabalhar com crianças que eram uh, mesquinhas Ela usa palavras assim que chega a chocar Quando ela descreve as, cri as primeiras crianças que chegaram para ela é, Que eram crianças mesquinhas, crianças que pareciam que não aprenderiam é, Bem assim ela acaba com as crianças, tá? Uh, e aí o que, que ela falou mais adiante? Que ela começou a observar que as crianças menores Observavam as maiores e repetiam Aí que ela começou a perceber a necessidade De agrupar crianças é, por idade, por nível de interesse, ela fala Então ela separou bebês, 0 a 2 Depois 3 é, a 5 E aí 6 e 7 Então seriam esses os, primeiros, os três agrupamentos Que são subdivisões do primeiro plano de desenvolvimento é. E aí o que, que ela fala dessa necessidade Que ela diz ser uma necessidade De que as crianças convivam com idades diferentes Ela cita que na comunidade O único momento em que a criança é separada por idade É na escola Em nenhum outro lugar Então assim, se a criança vai fazer um curso fora O curso não é de crianças de cinco anos Não, ele é crianças de... Três a cinco, crianças, sei lá, de cinco a oito, sempre é num grupo maior. Se essa criança vai na igreja, né, ela vai conviver com crianças de todas as idades, se ela vai num parquinho, se ela mora num condomínio, e aí comecem a extrapolar isso para todos os exemplos que vocês puderem e vocês vão encontrar que as crianças elas estão sempre convivendo com crianças de idades diferentes.
0: E aí é, e até o processo de aprendizado, né? Porque a criança menor, ela sempre vai uh, se espelhar no maior, né? Sim. e aí é sucessivamente até chegar às crianças bem maiores que se espelham na gente então é, é. importante isso esse convívio junto ali né para o aprendizado e até a própria criança maior se sente importante ensinando a menor né e aquela que a menor sabe daqui é um pouco quando ela se dá conta que já tem uns menores que eles ela também vai se sentir importante né e vai lembrar né de como uhum. ela foi ensinada antes todo esse processo é né
1: trazendo bem para a prática a gente via acontecer era no momento que eu ia buscar a Júlia na escola E aí eu ia com o Matias né? Isso antes da pandemia Então ele tinha um ano, um ano e meio E eu largava ele no pátio E nisso tinham crianças de 6, 7, 8 anos correndo Gente, era incrível de ver que eles estavam correndo Aí passava um de 8 anos e segurava ele Aí todos os outros postavam correndo Porque pra eles isso é natural proteger o pequeno Aí eu tava acostumada com isso Aí um dia eu fui lá naquele boulevard laçador Larguei ele no meio da pracinha. Gente, a criança Atropelar. foi atropelada, foi derrubada, foi chutada. E aí eu vi, tá, agora eu tô dando real valor pra importância de se ensinar pra criança que o maior precisa cuidar do menor. Então, foi muito lindo, assim, de ver, de ver na prática isso acontecer, o que ela tanto descreveu. Eu imagino pra ela lá como foi essa primeira percepção, né? E... E aí outra, outra vivência da prática né, de Montessori É a questão da, da calma da criança Que é maravilhoso de ver Na época que eu estava procurando escolas pela primeira vez Eu entrava nas escolas e barulho de criança Gritos de criança me enlouquecem Eu dizia para minha mãe, minha mãe é professora Foi professora de educação infantil há muitos anos Eu dizia, como é que tu aguenta? Não é possível essas crianças gritando em teus ouvidos Aí a primeira, minha primeira observação numa escola de Montessori foi o silêncio Tu entra numa escola montessori e tu jura que não tem criança ali. E aí tu entra na sala e elas estão lá, concentradas cada uma com a sua atividade, né cada uma com o seu interesse. Então, é, a criança que gosta mais, sei lá, de matemática, ela vai buscar as atividades de contar, de, de contas que ela precisa contar, o que ela precisa montar e formar, e, enfim. É, eu até estava com vontade de trazer algumas atividades para mostrar aqui na live das crianças. Não ia conseguir virar o celular e mostrar, enfim. Então eu vou tirar fotos, né? E me, vou fazer um post sobre isso mostrando as atividades. Então tem um, é, um, um brinquedo, né? Que em Montessori se chama de atividade, porque é, é, brincar é o trabalho da criança. Que é como se fosse uma goleira, e aí a gente pendura as contas para a criança contar. E aí ela vai chegando à conclusão de que Tereza é. Oi! Mamãe. Aí ela vai chegando à conclusão que três Oi. é mais é um a mais do que dois. Você veio participar hoje? Amor, pega ele aqui. Não, ai, filho. Fala assim, ó, boa noite, pessoal. Tchau, filho. Boa noite. Participação especial. Então, a criança ela aprende na prática, ela vai perceber que uh, se eu botar um a mais no dois, ele vira três, porque ela está botando uma bolinha a mais. E toda a aprendizagem de Montessori se dá com materiais práticos, né? A criança ela vai tocar, é tudo, é tudo muito visível, muito palpável, seja as letras, os números, é, depois o globo, e, enfim, todo o conhecimento ele se dá é, de forma que a criança consiga tocar nas coisas. Deixa eu dar uma paradinha aqui uh... ah, A gente está dizendo aqui que estamos vivenciando isso diariamente é, E aí se a gente traz, faz um, um parâmetro desse aprendizado de Montessori <risos> na escola E traz para casa, né, o que não foi descrito por Montessori Eu gosto de deixar isso muito claro, né? Montessori foi desenvolvido para escola Tudo que hoje se fala em Montessori em casa foi adaptado depois depois de muitos anos depois de criado o método, né? Então, aí, tu traz Montessori para casa. Aí, o que acontece? A criança ela vai participar do preparo do alimento, ela vai pôr a mesa, ela vai ajudar na seja varrer ou como for a higiene da casa, cuidar das roupinhas é, e, e todo esse processo. Tá, eu tenho outro exemplo de prática Montessori da escola também da Juju que eu achei sensacional. É, que é bem característico de Montessori. Então, as crianças é, tinham um projeto do peixe. Por alguma razão, elas chegaram no peixe. E aí, a professora levou um peixinho para a sala de aula. As crianças deram o um nome para o peixinho, se vincularam no peixinho, entenderam toda a questão é, do mar, fizeram inúmeras atividades sobre os animais que vivem no mar. E aí, esse projeto termina com as crianças recebendo um peixe inteiro que veio do mercado, um peixe deste tamanhão, assim, Uh, e as crianças abriram o peixe, limparam o peixe, prepararam o peixe e almoçaram o bendito do peixe Então elas passaram uma manhã inteira na função do preparo do alimento Exatamente desde o início, sabendo que como ele vivia e que ele foi pescado E que de ser pescado ele foi para o mercado e do mercado para as nossas casas, né? Uh, Assim como é com a horta que eles colhem, que eles lavam, que cortam e, e toda essa questão do alimento é, Aí o que tem a, um pilar forte dela, que é a verdade Ela fala muito na verdade, né? no mundo como ela é, como, no mundo em que ela vive Mas aí a gente tem que fazer um entendimento da época em que isso foi dito Que foi um período de pós-guerra, onde as crianças estavam órfãs, né? As crianças não tinham rotina, as crianças não entendiam o que estava acontecendo e ela precisou dar o mundo real para essas crianças para que elas entendessem a situação. Né? Então, é, essa coisa da verdade, a gente não vai chegar para a criança e dizer né? entra no carro porque senão vai vir um bandido, vai colocar uma arma na tua cabeça ou vai vir alguém e vai te tirar de mim. E... Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa verdade, em como a gente vai expor essa verdade. Né? A gente não vai dizer para a criança que o que ela imagina não existe. Né? A gente não vai simplesmente chegar e dizer à criança: a gente vive numa sociedade a gente tem Papai Noel. Né? Tu não vai chegar para a criança e dizer: filho, Papai Noel não existe. tá? Não é exatamente assim que as coisas acontecem. É, tem alguma colocação aí, Léo, a respeito disso?
0: Não, eu acho que isso é uma diferença muito grande, né? E, e acho que isso é bacana da gente fazer né os contextos de onde surgiu isso, né? Não ter, na verdade, nenhum método, né? Seja o antroposofia, a meto, o Montessori, não adianta a gente pegar aquilo daquela época e querer colocar agora, né? Sim. Porque, por exemplo, no Waldorf, que é a antroposofia pura, não tem nem celular em casa, né? Tu vai falar com a pessoa, tem que servir a carta <risos> ou tu marcar um encontro para tomar um chá, né? Não existe o... Porque naquela época não existia isso. Né? Então a gente tem que sim dar uma filtrada e tentar trazer para a nossa realidade atual algumas coisas isso é importante, e ela quando ela escreveu sobre isso, ela era médica, né? ela não era pedagoga, né? ela não isso. trabalhava com educação diretamente, né? então é um outro viés, um outro olhar, e ela escreveu isso, ela já tinha acho, quase 50 anos, né? isso, quando ela começou sim. a escrever, então já era também toda aquela vivência que ela teve né? de infância e tudo que ela isso, passou, então isso. também toda tem essa...
1: Dela. Ela foi isso. Matar a primeira né? A primeira isso, médica,
0: a primeira médica, a médica da Itália, né? Então lá, tem esse outro olhar, né? É. Isso então também. isso é importante a gente a gente lembrar quando tá lendo, não só dela, né? Eu gosto de saber sobre as pessoas que estão escrevendo e sobre a época para poder entender, né? O livro, o primeiro livro que eu li do Adler, que é de 1919 em português, né? 1913 em, em alemão. Cara, eu levei três meses para ler porque eu tinha que parar a leitura pegar até dicionário para entender, né?
1: Sim, que era naquela época, então é um contexto muito
0: ciências, diferente
1: né? Né? É isso aí é, Então a gente precisa contextualizar Hoje a gente tem a neurociência Onde a gente pode se apoiar né, Para certas coisas é... Ela disse muitas coisas Que foram confirmadas Pela neurociência Mas algumas outras que também a gente precisa de adaptação Então é... Não dá para a gente cobrar um método Tão puro né, Seguir a risca como a não vou usar nada de plástico. Meu filho não vai brincar. Uma vez eu estive num grupo de Montessori, que eu até me revoltei por isso, porque surgiam brigas. Porque aí uma, sei lá, mandava uma foto porque a criança estava brincando com frutas de plástico. Aí outra disse, não, se tu pratica Montessori, tu tem que dar fruta de verdade para ela brincar. Não é bem assim, né, gente? Não, são, não, não dá para ser tão extremista é, na educação como um todo, porque a gente vive em sociedade. A gente não vive numa bolha, né?
0: É, o importante é tu entender os fundamentos, né? Isso. Isso é o válido. Se tu entende os fundamentos, de onde que vem, quais é os pilares da, daquele método, aí sim tu consegue internalizar aquilo e botar na prática. Porque eu vejo muito isso quando eu falo com as professoras Waldorf. Né? Mas, cara, não adianta só dizer que eu sou Waldorf. Tu tem que internalizar a antroposofia. Tu tem que estar dentro de ti. E Montessori também. Não é uma cartilha que eu ponho embaixo do braço e agora eu vou seguir aqui um, dois, três e deu. Não. Tu tem que internalizar aquilo, tem que fazer sentido pra ti. É, aquilo tem que estar dentro de ti, tu tem que viver aquilo. Não é só uma, algo que tu vai aplicar. Então, essa é uma diferença muito grande, né?
1: Exatamente, exatamente. É, o que eu sempre falo de Montessori, é, quando me perguntam o que, 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 que é o mais importante de Montessori pra ti? Por que Montessori? O respeito à criança. Né? Respeitar a criança é exatamente como eu respeitaria um juiz. É igual, gente. Nisso é igual. Claro que, assim, existe hierarquia, né? Existe autoridade, mas não existe autoritarismo. São coisas bem diferentes. O respeito, ele é igual, né? E aí, isso é tão natural pra mim, depois de todos esses anos, só, obviamente não foi sempre, que esses dias eu fui explicar pro cachorro, o cachorro fez uma coisa errada, e quando eu vi, eu me abaixei e fui explicar pro cachorro porque ele não podia fazer aquilo. espera aí peraí, não o cachorro não. O cachorro não precisa essa explicação. É, mas, enfim... Uh... Vamos ver aqui, que quero dar uma paradinha aqui, Léo A Mi estava falando que o Montessori trabalha de fora para dentro O Montessori trabalha de fora para dentro, isso O método precisa ser trazido para a atualidade Não podemos, fã... meu Deus, ferir o método Mas precisamos trazer para a nossa realidade Exatamente, né? A gente mantém os princípios Acho que foi isso que eu quis dizer, né, Mi? É, com ferir o método A gente mantém, a gente é fiel aos princípios e a gente adapta para a realidade de 2020, onde a gente vive, né? Por favor. Uh, na realidade, a brincadeira com plástico é usado para parear. Entender e perceber diferenças do real para o brinquedo. Isso interessante. é interessante. O plástico, a minha crítica pessoal ao plástico, é que o plástico ele sempre tem a mesma textura, ele sempre tem a mesma temperatura. Ele sempre tem cantos arredondados, né? Pega um brinquedo da Fisher-Price que tem uma ponta, não existe? É. Eles sempre fazem as mesmas músicas irritantes. E ele sempre tem Sim. cores muito fortes, são muito coloridos. Já se a gente pega um material de madeira, né? Ele vai ter a textura da madeira. Ele vai ter a cor que vai trazer da árvore de onde ele veio. Então, ele vai ter os veios da madeira. É veios que falam? Aquelas marcas de madeira veios, né?
0: Ele, ah, vai
1: ter, ele, ele vai ter impresso a natureza nele. Então ele traz muitas... É, Para uma criança pequena, ele traz muitas experiências. Se a criança pôr essa madeira na boca, ela vai ser diferente. Se ela colocar essa madeira, ela estiver molhada. Se essa madeira estiver seca, se essa madeira ficou no sol. Tu... Sempre vai ser diferente. Sim. Né?
0: É, o peso é diferente, né? Peso. A, a constituição da coisa. E também eu acho que o plástico, ele vem muito pronto. Tudo, Sim. Né? O brinquedo, geralmente, plástico, tu não consegue fazer nada além do que ele tá ali. Se Tu compra um carro de plástico, é um carro. Ponto. Uhum. É, tu não pode, às vezes, transformar o carro numa geladeira, ou sei lá. Sim. E, às vezes, os brinquedos de madeira, com o tempo, a gente consegue usar ele em outras coisas, né? E, e, e essa coisa do natural, né? Eu gosto muito disso. A criança, ela tem que ter esse contato com as coisas da, da natureza, seja de madeira, né? Por hum. exemplo, se eu vou brincar de panelinha, a gente pega uma panela de alumínio ali pra criança cozinhar, brincar, porque, de fato, é o que eu uso na minha casa, né? a panela hum. de alumínio, não. eu não uso uma panela de plástico para cozinhar. Né? Então, isso é bacana de, de trazer no dia a dia para eles, né?
1: Isso, aí, tem uma coisa muito legal de Montessori, que para mim é, para uma escola montessoriana, é o forte que é o a vida prática, que eles costumam ter em sala de aula, um ambiente, né? As salas de aula montessorianas, elas são muito grandes, sempre são muito amplas, para que as crianças consigam se espalhar, terem o seu, né? Se quer ter um momento é, sozinho ou brincar com um amigo, que eles possam fazer isso de forma sem que interrompa o andamento dos outros colegas, então, naturalmente, o respeito pelo outro, ele é inserido. Então, mas tá, vamos falar da vida prática. Eles vão ter um espaço na sala de aula onde vai ter um tanque para lavar a roupinha da boneca, vai ter o varal para estender, vai ter a pia para lavar a louça, é, entre milhares outras uh, funcionalidades que existem. É, vai ter também, muito importante, gente, o acesso livre à água. Então, essa criança, em uma sala de aula montessoriana, ela tem um filtro, ou uma jarra, ou, enfim, algum lugar onde ela, quando ela sentir sede, ela vai poder pegar, se servir, tomar sua água, vai lavar o seu canequinho e guardar de volta para que o próximo amigo possa usar, né? Sem coronavírus. <risos> em época onde coronavírus não existia. <risos> Mas, enfim, é, o, o acesso à água é uma coisa muito importante em Montessori, porque ela fala que ela faz o, o limpo da água com a vida, né? A gente só vive se a gente tiver água. Então, é injusto com uma criança que ela não tenha este livre acesso Há uma coisa que é básica para que ela exista Que é a água né? Então, que nem eu tenho aqui em casa Eu tenho um filtro de barro Que a gente colocou numa mesa mais baixinha Que eles conseguem ir lá e se servir É, é óbvio, né? Que no início, quando tu instala uma coisa dessa Ou quando uma criança chega numa escola Montessori, Ela vai se servir um milhão de vezes E ela vai derrubar né? E aí isso não vai ser visto como um erro Ou vai gerar uma punição, não O que a gente pode fazer com essa água que virou? Tá cheio de água aqui, alguém pode escorregar Como é que a gente vai resolver? Aí nisso a criança também vai ser inserida na questão do limpar Do higienizar o ambiente, do ter cuidado com o colega Que se ela simplesmente virar as costas e deixar ali o amigo pode se machucar Então assim, é, uma coisa vai engatadinha na outra E aí constrói-se um ambiente Quando a gente respeita a criança A gente constrói um ambiente onde ela vai respeitar o todo Aí tem a questão dos limites também Que eu adoro a questão dos limites Em Montessori Que a gente costuma dizer muito não Para as crianças, né? Automaticamente Antes de estudar Ou até quando a gente começa a estudar E ainda está em modo automático A criança vai mexer em alguma coisa Ou vai subir numa cadeira O primeiro impulso é Não sabe que tu vai cair Será que vai cair? Aí a criança, ela a Criança, ela não deixa de fazer o que ela quer ela simplesmente vai arranjar outro método de fazer e possivelmente ela possa vir a fazer escondido do adulto ou achando que está fazendo escondido, né? Ela não muda os planos dela. Ela não deixa de querer fazer algo que é para o seu desenvolvimento porque bem disse não. Não sobe que tu vai cair. Então, a gente se pergunta sempre e eu já explico para os meus, ó. Vocês não podem fazer nada que vá machucar vocês, então não vão pegar uma faca e cortar o dedo, né? Não vou deixar simplesmente abrir uma gaveta onde nunca mexeram, pegar uma faca que nunca mexeram. Uh, então, ela não pode se machucar, ela não pode fazer mal para o ambiente em que ela vive, ou seja, ela não pode estragar coisas e ela não pode fazer mal para o outro. Então, ela não pode bater no outro, não pode empurrar e por aí vai. E aí que eu puxei o assunto da faca, né? E o pessoal vê as minhas crianças lidando com faca. O Matias tem três anos e corta coisas com faca com ponta. E aí, seguidamente, quando eu filmo, aparece milhares de pessoas me perguntando como ele lida com uma faca. Porque desde que ele era pequenininho ele tinha interesse. Desde que ele era bebê, uh, ele muito mais do que a Juju, obviamente, porque eu já tinha muito mais estrada quando ele nasceu, é... Eu mostrei a faca, né? Eu botava ele na cozinha comigo, lá sentado na torre dele. Ele queria as coisas, dizia: "ó, esse machuca, esse é a faca, a faca corta". Eu cortava as coisas e ele observava. E ele foi crescendo nesse ambiente até que ele entendeu que a faca corta. E no momento que ele teve a habilidade manual para manipular uma faca, ele ganhou primeiro uma faca de plástico, que é uma faca de bolo. Enfim, sei lá, existe uma faca que dá pra a gente dar para as crianças com segurança. E hoje ele usa a faca do chefe Aquela faca extremamente que corta Porque eu sei que ele tem a habilidade manual E ele tem a responsabilidade para estar com aquilo Sempre sob supervisão, obviamente, né, gente? Então, é aquela coisa assim Eu não vou dar para uma criança que acabou de nascer Eu não vou dar uma cenoura para ela comer Eu vou dar leite Seja do peito, seja da madeira, enfim A mesma coisa com os instrumentos, todos eles eu vou dar para uma criança um instrumento quando ela está capacitada para usá-lo.
0: Né? Sim. E também é importante essa diferença, né? porque quando ele está usando uma faca de plástico, às vezes a criança está... o brincar nela. Né? Não está uhum. usando aquilo como um utensílio de verdade. Estudar uma faca de ferro né? para cortar, de fato, aquilo não, não é o momento de... de brincar, é o momento que tu está ali cortando e preparando. A mesma coisa para beber. Se eu dou para ela um copo de plástico, cara, aquilo é um brinquedo, não é um copo. Uhum. Ah, mas o meu filho joga toda hora o copo dele no chão, então, dá um copo de plástico não é não é para beber é para brincar, mas se der um copo de vidro ou algo que é feito para isso que é diferente esses momentos as as crianças começam a entender quando a gente senta na mesa para comer o adulto ele usa um prato que é de vidro, ele usa um copo que é de vidro, ele usa um talher que é de ferro né para comer. Aí, por que, que a gente está dando um, um negócio de plástico para eles comer? Aquilo não é o, o material para eles comer, é o material que eles usam para lá, para fazer as atividades deles, brincando. Né? Então é importante ter esse olhar. Claro que é justamente o que a já comentou. Provavelmente no começo vai ser difícil. Isso né? se daqui a um pouco, tu dá um copo de vida, a criança derruba e quebra, ela vai entender que quando aquilo cai, aquilo quebra. Né? É, Aí se quebrou, a gente faz o quê? A gente vai lá e limpa. Hum. Né? Porque faz parte desse aprendizado. Ah, mas ele vai deixar o copo cair. Vai! A gente, adulto, deixa o copo cair. Uhum. E aí, tu, se alguém é na tua casa, adulto, deixa o copo cair, tu vai lá e xinga. Teu marido, tua esposa, olha só, tão desastrado, deixou cair de novo, não sei o quê. Ou tu vai lá e na próxima refeição tu dá um copo de plástico para ele. Não! Uhum. Com o tempo a gente entende que existe coisa assim, que, é, que tem a gente tem que ter um, um cuidado maior, tem outras que a gente pode estar tá lá mais livremente utilizando, nem né? as crianças também, né?
1: Não, e seguindo o exemplo da alimentação Peguem vocês um garfo de plástico E vão comer Pega uma colher de plástico É leve, tu não consegue firmar Para pegar a comida né? Aí a gente dá para crianças talheres de plástico Que não tem peso algum Que ela vai ter muito mais dificuldade Na manualidade de se servir né? Aí a, eu vou inserir a faca Para minha criança dá uma faca de plástico Que não corta O que, que adianta? né? Ou então Voltando lá, por exemplo, da faca de brinquedo. Ok, essa criança tem uma cozinha de plástico onde ela brinca de cozinha. Aí um dia a gente se descuida na cozinha, né? Sei lá, eu tenho um portão, minha criança não entra na cozinha. Aí eu me descuidei, esse portão ficou aberto, a criança entrou na cozinha, o que ela fez? Ela vai lá e pega uma faca, de verdade, porque ela brinca com uma faca de plástico. E ela não tem a menor noção do que fazer com aquela faca, e ela pode realmente vir a se machucar. Então, é muito mais seguro a gente mostrar para a criança o mundo como ele é, a faca de verdade, que a faca corta, que a faca, se ele não tomar o devido cuidado, machuca, do que eu ficar proibindo a criança de ter contato com isso e, num momento de descuido, ela pode vir a se machucar de verdade. Né? Porque não basta tu dizer para uma criança, não faça isso machuca. Ela só vai aprender isso na prática. E aí, do copo, Ei,
0: também... Uh... E também porque eles não têm essa diferença de que isso é um material de brinquedo, não. isso é um material que a gente vai pra cozinha, vai, não só da cozinha, qualquer, tocou uma caneta, ah, meu filho pegou minha caneta e riscou tudo. Cara, se o adulto tá usando aquilo, seja material pra trabalho, seja material que a gente usa no dia a dia, seja material de cozinha, a criança vê aquilo como os materiais que ele usa. Uhum. Pra ele não tem diferença, né? Que nem nós, adultos, que às vezes... Ah, não, isso é brinquedo. Né? Por isso que eu acho bacana o Montessori não tratar os materiais da criança com essa diferença, né? porque quando a gente fala em brinquedo, muitas vezes as pessoas têm essa ideia que é diferente. Aquilo para brincar e isso aqui é coisa séria. Uhum. Né? Então, pra para eles aquilo é coisa séria.
1: Sempre é. Então o é importante a gente dar da
0: esse criança. valor. É isso. Então, é, então a gente tem que ter esse cuidado. Tudo que a gente usa, eles vão usar. E importante é isso. Eles participarem. Eu gosto muito do Montessori disso, nessa né? coisa da vida prática. Como é que eu vou querer que meu filho tenha responsabilidade lá na adolescência para, sei lá, eu fazer uma torrada, se ele nunca teve acesso a fazer isso? Como é que eu vou querer que ele me ajude a arrumar a casa, lavar a roupa, essas coisas, se ele nunca fez isso? Então é nesses momentos que eles têm que fazer isso. E na escola também é importante ter esses momentos. Se a criança derrubou o copo dele, ele vai pegar o pano e ele vai secar. Se ele derrubou as coisas no chão, ele vai pegar a vassoura e ele vai varrer. Porque também é a questão da responsabilidade. Se fui eu que derrubei, a responsabilidade é minha de cuidar. Se fui eu que usei aquele material para fazer as minhas atividades, é minha responsabilidade guardar. Exatamente. Então, isso vai na sala de aula, é importante isso. E em casa é importante isso também.
1: E, e aí vem a questão de ser uma extensão de casa, né? Porque a gente conversou já desde o início, quando a gente começou a falar sobre escolas. A escola precisa ser uma extensão da nossa casa. Uh, eu vivenciei situação com pais de colegas da Juju, onde chegou uma reunião, e aí na reunião da escola era exposto como era a rotina do dia, né? Nós vivenciávamos, os pais vivenciávamos como era a rotina da criança. E aí, eu me lembro direitinho que um pai... Nossa, agora eu entendo por que ele quer fazer tudo em casa.
0: Meu Deus.
1: Não sei. Que, é que escola tá, você né? Que tá fazendo aqui? É. Imagina Botou como teu é filho tem então, imagina a cabeça dessa criança. Ai, eu... ah, que é que pode e que não pode. Deve ter que sido pode, assim. Ah, eu
0: vi essa escola, tem um nome bonito, essa coisa de Montessori, todo mundo fala, deve ser bom. botar meu filho lá.
1: Gente, eu, eu fiquei aquele dia, eu fiquei assim, como assim, gente? Mas enfim, né? Isso acontece. Então, gente, lembrem, precisa ser uma extensão do lar. Se vocês não se sentem em segurança, né? Se alguma família não tem segurança, não quero que meu filho faça as coisas. Eu só quero ensinar pra ele quando eu tiver 15 anos. Não põe numa escola Montessori. É simples. Tem outras abordagens, tem outras formas, né? Não existe certo e errado. Mas Montessori é isso. A criança vai pôr a mão na massa. A criança vai ajudar na cozinha. A criança vai ajudar na limpeza. Teve uma outra situação. De uma vez conversando com uma família e uma mãe me falou Ai, Deus, eu achei um absurdo. O meu filho teve que depois que comer, limpar tudo. Não tem ninguém que limpe. Aí nessa situação eu fiquei no Ok, e então vai ter sempre alguém que limpe tudo para ele, né? E aí, hoje a gente fala tanto em autorresponsabilidade, né? Não foi uh, eu gosto muito do exemplo do que a gente tropeça e essa pedra que tá no meu caminho, não fui eu que não vi a pedra, e aí isso vem lá desde pequenininho: eu comi, eu limpei, eu, derrubei, eu sujei, eu limpei, né? E, e, e tudo que se envolve então a criança lá aprende. Na prática, sem que alguém fique falando sobre autorresponsabilidade, autoresponsabilidade Sobre o respeito com o próximo, também Sobre o respeito com ela mesmo Porque ela se vê respeitada né? Ela se vê sendo digna de respeito Obviamente, ela fará isso com o outro Porque se ela é tratada assim, ela vai tratar o colega, o professor O, o porteiro do prédio, né? Com o mesmo respeito Sim. E,
0: né, e bacana, assim, que eu comento muito que, para mim, as crianças, elas são cientistas natos, né? Elas têm essa capacidade muito grande de criar uma hipótese, elas vão lá e testam aquela hipótese, se aquela hipótese deu errado, elas voltam lá atrás, né? E no Montessori, isso é muito presente, né? Quando fala da educação cósmica, né? Que é justamente toda essa questão, né? Eles trabalho muito a questão da ciência, da história, geografia e tudo mais, então... É muito prático isso e, é. e, e essa oportunidade de eles fazerem isso, porque necessariamente né, às vezes uma criança está explorando um espaço e fazendo lá um experimento, um pouco uma criança se interessa por outra coisa e tem um outro espaço na sala de aula para ela fazer o outro momento de atividade. Isso é bacana, porque nem todas as crianças se interessam pela mesma coisa ao mesmo tempo. Não. Não. não, tem como a gente querer que todo mundo naquela turma ah, vá estudar sobre dinossauro. Todo mundo vai estar sobre dinossauro. Vai um não, não toufin, tá? O cara está sobre golfinho, sei lá. Né? Então, isso é bacana de ter esses momentos também, né? deles de ter esses espaços e, às vezes, de ter uma temática que a turma acolheu. Né? Eu acredito que tu comentou a história do peixe. Foi um assunto que a professora observou, que eu estava comentando, que chegou nisso. Não, foi um dia que a professora acordou e disse, ah, vou trabalhar peixe hoje. Uhum, né? é. Tu observa esse, essa dinâmica da turma. Né?
1: Não, e aí tu me fez lembrar de uma coisa, né, Léo? Hoje, muitas escolas trabalham com projetos, né? E uma das raízes dos projetos vem do método Montessori ou o que muitas escolas de educação infantil têm hoje que são as mesas do tamanho da criança Sim. as cadeiras baixinhas o mobiliário todo tudo isso tem raiz em Montessori né o montessori ele ela conseguiu criar uma base muito grande aonde aos poucos outras metodologias ou escolas tradicionais mesmo se apropriaram de fragmentos disso e trouxeram o que é muito rico né Sim. porque o fato de eu ter uma mesa e uma cadeira onde essa criança vai sentar, e encostar os pés no chão, isso é uma forma de respeito, né? Eu ter um degrau para essa criança alcançar, para escovar o dente, né? Para sentar no vaso, tudo isso é respeito com ela. E isso já, tá Sim. eu acho que, eu não consigo imaginar uma escola onde isso não exista no momento. É isso. Desde Sim. que eu sou pequena, as escolas já tinham trazido isso de montessori, porque foi ela Sim. que pela primeira vez mandou fabricar móveis
0: do tamanho das crianças. É justamente isso, né? Se a criança faz parte daquilo, a gente tem que sim adaptar nesse sentido para ela, né? E a casa também, claro que daqui a um pouco eu não vou ter dois vasos na minha casa, um para criança e um para adulto. Mas tem uma escada, tem um redutor de tampa de vaso. Ah, eu vou enfiar um pinico lá. Cara, gente, eu não faço xixi no pinico. É, eu não faço mesmo mesma cidade no pinico. Ah, eu vou no shopping, no restaurante, vou andar com pinico embaixo do braço. Não, a gente usa o vaso. Claro, que daqui a pouco tem que ter um redutor para a criança não cair dentro do vaso, uhum, tem que ter sim. o banco né, para a criança subir, essa coisa na pia em casa. Também isso é importante a gente entender. Ah, mas meu filho não me ajuda. Sim, mas aí tu vai ver como é que ele vai alcançar a, minha, a pia da cozinha para ajudar a lavar a louça. Então tem que ter um acesso para isso. A gente tem que sim construir isso em casa também.
1: Né? É, é uma das célebres frases dela, né? Se eu não consigo baixar o mundo na altura da criança... Então, eu ergo a criança para o mundo Então, justamente, aí são essas, essas formas Para que ela consiga ter autonomia E o que a gente quer com isso é dar autonomia para a criança né É tornar, uh, ao menos, as coisas básicas do dia a dia Que essa criança consiga fazer sozinha Então, eu vou ter um lugar na escola eu Vou ter um lugar onde ela consegue chegar e colocar a própria mochila né? Eu sei que na, faz parte da rotina da escola da Juju Que ela chegue ela larga a mochila, ela tira o sapato e coloca uma sapatilha, porque como as crianças trabalham no chão da sala de aula e não em mesas, o chão precisa estar limpo, né? Então, eles usam sapatilhas. O sapato que vai na rua não pisa na sala de aula. Então, ela chega, ela precisa tirar esse sapato, colocar no lugar, colocar uma sapatilha, tirar a agenda da mochila e colocar no lugar onde, onde ela fica. E tudo isso a criança faz sozinha. As crianças muito pequenas, chega a ser bonitinho de ver, tu chega na, na entrada da escola e tu vê os bem pequenininhos, eles são ensinados a entrar carregando, arrastando a mochila. Porque ele consegue arrastar a mochila. Ele não consegue pôr nas costas, mas ele consegue arrastar uma mochila que dentro só tem uma agenda e uma muda de roupa. Por que, que ele não vai carregar a própria mochila? Por que, que alguém vai fazer por ele algo que ele consegue fazer sozinho? né? Sim. Porque que... Então, assim... É... Ensina-se a criança, desde muito pequena, a calçar o próprio sapato. Aí tem várias formas, né? Vários truques. Tu coloca, lá, embaixo do pé direito tu coloca um X e embaixo do pé esquerdo uma bolinha. A criança vai aprendendo e associando Sim. por isso. Colocar casaco. Tem uma forma que tu coloca o casaco no chão para que a criança consiga entrar no casaco sozinha. E a gente vai dando autonomia e autonomia e autonomia. E eles vão se empoderando. Então, crianças que... É, Estão envolvidas no método Montessori Seja em casa, seja na escola ou em ambos São crianças muito empoderadas A Júlia às vezes me vem assim, fazendo coisas Que eu jamais imaginei que crianças de 5 anos faziam Ou menos o Matias com 3 anos Hoje ele, ele consegue fazer muitas coisas na cozinha completamente sozinho Os dois juntos fazem um bolo Sem que eu interfira em absolutamente nada porque desde pequenininho a gente construiu isso, porque em ambiente escolar eles tinham isso.
0: É... É, e muitas vezes, né, a gente tem a frase também clássica, que ela né, não, não faz pela criança aquilo que ela possa fazer por si só, né? porque muitas vezes a nossa ajuda mais atrapalha do que ajuda, né? porque a gente tem um olhar sobre aquela situação ali, um olhar adulto, e a criança tem outro. Né? Nosso papel é muito mais de guia do Sim. que de, de fato ir lá e fazer as coisas para ela. A gente está ali para auxiliar quando a criança precisar, a gente está ali para guiar, né? a gente está ali para orientar. E para deixar aí, deixa aí. E entender que a criança tem um tempo claro. A criança está aprendendo a botar o calçado, não vai ser em cinco minutos, né? Não vai ser um calçado de amarrar às vezes, ah, dá um de velcro, pelo menos, dá um só de calçar. Né? É Isso sim é importante. Ah, meu filho sempre pede para botar o calçado nele. Sim, a criança tem dois anos, tu põe aqueles que tem um cadarço de cinco metros. Não tem como. Então, uma criança de dois anos, a gente vai dar um calçado apropriado para uma criança de dois anos, calçar, conseguir colocar sozinha. Isso é importante a gente se dar conta. Exatamente. E na primeira vez que ele fizer isso, ele vai levar meia hora, tranquilo. Primeira vez que ele for usar uma faca, ele vai usar meia hora. Então, a gente, adulto, tem que se preparar para isso. Se daqui um pouco eu que estou com pressa, tá? então eu aviso a criança muito tempo antes para calçar o sapato, para botar a roupa com antecedência, porque eu sei que vai demorar. Né? Então isso é importante a gente estar tá claro, né? A, a, o adulto tem essa visão, né? Essa questão da gente tratar com respeito, sim, a gente trata com respeito. Mas o nosso papel de adulto é esse. Né? Não Entendi. é simplesmente porque eu trato com respeito eu deixo a criança solta. Não, não é isso. É isso. Ela tem que sair daqui a meia hora. Então eu já aviso, ó, vamos lá botar a roupa, vamos lá colocar o calçado e tudo mais. Então isso é
1: importante, né? Não, ele falou uma palavra muito chave agora, né? Léo, o guia o professor Montessori, ele é chamado de guia, ele não é chamado de professor. Então, assim, a, a, no, em, momento, em algum num contexto Montessori, eu vou dizer o professor da minha filha. Não, é o guia da minha filha, a guia da minha filha. Esse é o termo usado no método Montessori referindo-se ao professor, porque o professor é o adulto preparado. Né? O adulto preparado para guiar esta criança. Ele não está ali para ensinar né? o, o professor, o guia, ele não é o detentor de conhecimento e a criança... Aquela cabecinha vazia onde o professor vai socar tudo ali dentro. E, e esse é o relacionamento. Muito pelo contrário. Entende-se que as crianças são riquíssimas. né Cada uma tem uma vivência. Por exemplo, a minha filha convive com o avô que trabalha com abelhas. Ela tem um conhecimento sobre abelhas gigante. Eu tenho certeza que ela conseguiria dar uma aula para abelhas para muito adulto. né Então, assim em Montessori, a gente vai enxergar que a criança, às vezes, vai trazer mais coisas do que o próprio professor sabe. Porque cada um tem uma vivência, cada um tem um mundo. E essa criança, ela é riquíssima. E ela precisa ser ouvida. Né? E muitas vezes elas são caladas porque é a hora do professor falar.
0: Sim. Então, é, e, e isso é importante, né? A gente não é tabula rasa, né? Como, quando eu frequentei a escola, a ideia... Quando eu estudei pedagogia também, há mais, quase 20 anos atrás, a ideia era essa também, né? De que... É. A gente ia pra lá sem nada e o professor queria colocar isso nas, nas crianças. Cara, cada criança tem a sua e tem dentro de si, às vezes, né? E é importante a gente respeitar isso por esse tempo deles, esse tempo da criança, esse, esse aprendizado que ele tem na família, na sociedade. Ah, elas aprendem em sociedade, um ensina para o outro. Ah, então é importante esse olhar. Né? Cada ser é único, sim. E eles aprendem da sua forma, eles se desenvolvem da sua forma e a gente está ali justamente isso, guiando. Estamos né? ali para acompanhar esse crescimento. Então, é importante a gente ter esse olhar. Isso não só para a escola, para dentro de casa também. Quem tem mais de um filho, cara, cada filho é único. Tu pode ter três gêmeos nasceram juntos no mesmo dia. Todos são diferentes.
1: É. Não, e outra coisa, Léo, tu... Tô... Perdi o um momento de falar, mas que é muito importante Às vezes o pessoal me fala Ai, ah, mas os teus filhos, eles têm essa questão da autonomia É deles Porque eles querem fazer as coisas sozinhos O meu filho quer que eu faça por ele Mas por que que essa criança quer que faça por ele? O que aconteceu que essa criança prefere ser vestida? Será que em algum momento ela tentou fazer E alguém disse, não é assim daqui que eu faço? Ou faz rápido? Ou vamos que eu tô atrasado? É como é que foi construído esse relacionamento No momento em que Essa relação, no momento que a criança é, Ela quis fazer algo E ela foi podada Uma, duas, três, chega o um momento que ela desiste Ah, então faz por mim Se eu não sei fazer, faz por mim Sim. E isso é muito sério, porque a criança para de acreditar nela Ela para de acreditar no potencial Que ela tem Para fazer as coisas né E aí vai chegar lá na adolescência E essa mesma família vai dizer Que o filho é preguiçoso meu filho é um preguiçoso, ele não faz nada. Mas lá na infância ele podia fazer? É. Sim. A gente sempre... Essa
0: criança não é amada. Na verdade, ela deixa de amar a si própria. Né?
1: É, aí aqui está a pessoa falando: a neurociência hoje comprova isso. Cada criança é única e aprende de um jeito único de acordo com o desenvolvimento sinapses isso. que foram criadas. Muito bacana. É até com a questão de. A gente tem apoptose, assim, eu vou ter que falar muito rápido que o Insta vai nos derrubar, mas a gente tem duas, três grandes podas neuronais, que acontecem aos três, aos seis, e a última, ela não é exatamente... Sim. Mas é adolescência, né, Léo? Te lembro exatamente... É,
0: geralmente é por 12 anos, 12, 13 anos. 12 e né? 14, né? É um poda. período
1: maior onde é, depende do, da criança. Mas aos três e aos seis, a gente tem podas neuronais. Então, assim, uh, de acordo com o ambiente onde a criança vive, com os estímulos que ela tem, ela vai fazer a poda, de alguns neurônios e de algumas sinapses de uma forma diferente. Então, uma criança que mora no campo, na fazenda, vai ter uma poda neuronal diferente de uma Sim. criança que está no meio da cidade grande, né, que precisa.
0: Mas, e essa o que cidade. faz essa, essa diferença da poda? Porque é quando o neurônio da criança nasce, ele é pelado, né, entre aspas, e o axônio, é aquilo que vai em volta dela, quanto mais reforçado esse neurônio, mais axônio tem. O que tem é. menos é o que vai embora. Então, Ou essas seja, são as assim, podas, né?
1: Uma criança, um filho de músico, né, que lida com música todos os dias. Essa criança tá ouvindo piano, tá em contato com o piano, em contato com o saxofone, enfim, ela tem reforçado esse neurônio, diferente de uma que não tem contato nenhum com a música. Então, esse neurônio vai sofrer uma apoptose, uma morte celular, né? Então, por isso é muito mais fácil para crianças pequenas aprenderem coisas, né? Que a gente tanto fala Sim. que a criança é, aprende. É.
0: Isso. Mas é importante deixar claro que não é a gente estimular a criança em tudo quando a é criança. É, não, vamos falar em qualquer que é coisa sim. porque é a neurônio. Não, é natural.
1: É natural,
0: sim, é. Natural, vive na, na, na família, ali na sociedade naturalmente. Não precisem estimular demais Exato. as crianças e nem de menos, né?
1: Exato, Pessoal, é. antes
0: que a gente encerre, tá quinta-feira a gente tem mais uma live, né? A gente vai falar sobre Réjo Emília. Então vai ser um bate-papo bem legal, vai ter uma convidada especial. E a gente vai trazer esse outro olhar sobre Régio. Se alguém quiser mandar também dúvidas e perguntas no nosso Instagram, manda lá. A gente agora nesse mês de janeiro inteiro a gente fez, falando sobre escola, em fevereiro tem coisas novas vindo aí. Então, a gente vai ter novidades. Né? Não sei se a gente já pode dar uns spoilers aí, é. gente. O que está acontecendo. Então, vai estar tá bem bom. Então, continuem divulgando as lives, divulgando os posts, comentando com nós, conversando com nós, que é a forma que a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês e buscando mais coisas para a gente vir aqui conversar e discutir.
1: É isso aí. E está ficando tudo salvo, gente, porque a gente entendeu dessa necessidade é, de, de dificuldade de, num momento exato, estar aqui com a gente, né? A gente vivenciou isso uh, com a criança interior, que o pessoal pediu muito depois. E, então, tá tudo salvo. Apesar do ao vivo ter essa interação e a gente gostar muito de ouvir vocês, isso ser riquíssimo. Para quem não tem essa disponibilidade, tá lá. É... Ah, não, eu não peguei o finalzinho. Muito bacana, Gê. Obrigada, amada. É... Até a próxima, então, gente. E vamos junto, crescendo e nos aprofundando. Certo? Boa noite, gente, e até a próxima. Até quinta. Boa noite, Léo.
0: Até quinta. Boa noite. Tchau, tchau.